Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I think there's a feeling that the EU uh, feels that maybe if it pressurizes the UK more and more, then actually the UK might change its mind. Um, I've got to say, I don't see that as a feasible likelihood at all. Uh, but I think there's certainly a feeling. Do you really way. think there are some people on the EU side who think that Britain might suddenly change its mind and not leave the EU? Yeah, I, I think. Yeah, I think there's still a feeling here that that this can't really happen. Yeah. Um, but I'm afraid we're only a year away, so it, it is going to happen now. Du lytter til parlamentet. Altingets podcast om Europa. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Damer og herrer, foråret lader lidt vente på sig, men på den politiske front skal jeg love for, at der er rimelighed her i Bruxelles. EU har problemer til alle sider med Rusland, med USA og med Tyrkiet. Til gengæld har der været lidt af et gennembrud i forhandlingerne om Brexit. Men det er der så også nogen, der er blevet sure over. Og der er stadigvæk meget, der er helt usikkert, især når det gælder Nordjyllands fremtid. Det skal vi høre mere om i dag. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Der er EU-topmøde her i Bruxelles lige nu, og her torsdag og fredag skal lederne fra de 27 andre lande godkende planen for de videre forhandlinger med Storbritannien. Derfor har jeg inviteret en politiker fra Storbritanniens regeringsparti i studiet for at tale om, hvordan britterne ser på de her forhandlinger. Han hedder Dan Dalton, og han er en af de ledende konservative britter i Europaparlamentet. I sidste uge havde jeg jo besøg af generalsekretæren i EU's ministerråd, Jeppe Tranholm Mikkelsen, og han sagde blandt andet, at EU's forhandlere simpelthen har svært ved at forstå, hvad det er for et fremtidigt forhold til EU, som britterne vil have. Han sagde også, at den britiske regering ikke skal sætte næsen op efter andet og mere end en frihandelsaftale med EU i fremtiden. Hvad siger London til det? Det har jeg spurgt Dan Dalton om. Jeg har også spurgt ham, hvorfor de britiske fiskere er så sure over den forløbige aftale om en overgangsordning, som deres regering i den her uge lavede med EU. Den er de danske fiskere ret glade for, men i London sejlede deres britiske kolleger forleden dag op ad Thamesen for at smide døde fisk i vandet og råbe skældsord foran Westminster. Om det siger Dan Dalton blandt andet. I think there's room for negotiation there, mm-hmm. uh, but just as it's an important issue in Denmark, it's also a very political issue in the UK, and, and there are quite a few constituencies who are very unhappy about that aspect of the transition deal. Ja, det er slet ikke sikkert endnu, hvorfor en fiskeriaftale EU ender med at lave med Storbritannien, når alt det her er overstået. Mere om det, og om britternes håb og deres kvaler i forhandlingerne i ugens interview lidt senere. Vi starter med en snak om ugen, der gik, 
og det gør vi sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej Rikke. Goddag. Du er jo på vej til topmøde lige ja. om lidt. Jeg skal skynde mig videre. Jeg skal se, om jeg faktisk kan nå at fange Lars og Lykke, som er, øh, snart er på vej ind i, i topmødebygningen til de andre stats- og regeringschefer. Okay, det skal ikke opholde dig for længe så. Nej. Men hvad er det for nogle udenrigspolitiske emner, der mere eller mindre har kuppet det her topmøde, Ringe? Jamen altså, det er jo for det første øh, de her, den her handelskrig, som øh, Trump han har på beding omkring, øh, at han vil sætte nogle, noget straftolt på, på øh, stål og på aluminium. Og det falder så uheldigt, at det simpelthen, øh, de, kan, de kan faktisk sådan, altså, træde i kraft midt under topmødet. Så øh, det, og, og der bliver altså, kæmpet til, øh, til sidste minut for at forsøge at få, få EU undtaget fra den her øh, straftol, som vil ramme øh, europæiske stålproducenter ret hårdt. Men altså, uanset hvordan den ender, så har EU-cheferne ligesom et behov for at tale om, hvad gør vi egentlig i forhold til den her amerikanske øh, partner, som måske ikke er helt så meget en partner, som øh, de plejer at være, når det kommer til global handel? Altså, hvad gør man, hvis USA bare generelt lukker sig om sig selv, bliver mere protektionistisk, bliver mere besværlig at have med sådan i det globale handelsselskab? Så uanset øh, hvordan og hvorledes, så, så, så er der brug for den her snak, og den kommer de til at tage her torsdag aften. Så er der Rusland også. Ja, det er der nemlig, fordi at den britiske premierminister Theresa May, hun kommer over til, til det her møde, og for en gang skyld, så skal hun ikke kun tale om Brexit, sådan som hun har gjort de sidste mange gange. Ja, det er hun, hun sikkert glad for. Ja, det, 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 det tror jeg nok, måske hun trænger lidt til en pause fra. Men, men altså, hun kommer jo over for at søge støtte, efter at, at britterne er ret sikre på, at, at russerne har haft en overordentlig stor finger med i spillet på det, på det gift attentat, der, der, der var på, på britisk jord i, i Salisbury for, for et par uger siden, er det vel efterhånden. Mm. Øhm, og altså, der skal man også tage en, en snak om, jamen, altså, hvordan håndterer vi et mere og mere fjendtligt indstillet Rusland? Øhm, EU-ledernes mødeleder, kan man vel kalde ham, Donald Tusk, der er formand for det europæiske råd, lægger op til, at man ligesom bliver nødt til at tage nogle altså, praktiske forholdsregler, og, og hvad det så, no, altså, det så kan være for nogen, mm. det må man jo så se på, men altså, altså fordi at man, man har et Rusland, som man er mere og mere overbevist om, forsøger at blande sig i, i, øh, i nationale valgkampe, mm. øh, forsøger på alle mulige måder at underminere tilliden til, til, til demokratierne, og det er jo selvfølgelig problematisk set med, med, med EU-øjne, så, altså, så det skal man også have en snak om. Og så er det, så, så er det store spørgsmål, altså, hvor, hvor kraftfuldt kan EU-kredsen gå ud og støtte med i det der med at sige, jamen det her, det er altså russerne, der, der mm. har gjort det. Uh, det er der så lidt, uh, ja, stadigvæk lidt debat om, så det, mm. det er vi klogere på senere. Men Rikke, vi får jo hele trekanten på det her topmøde, fordi der er Trump mod vest, Putin mod øst og mod syderne, så er du igen. Ja, og det er også besværligt med ham, fordi ja. at, øh, altså, det er som om, at ja, der er nogle autokratiske øh, tendenser i, i Tyrkiet, som gør dem øh, ret tunge at danse med for, for EU, fordi de er jo altså stadigvæk et potentielt øh, kandidatland til at blive medlem af, af EU, selvom det er en ret frosset proces, og der er ikke rigtig nogen, der har nogen større fidus mm. til, at det kommer til at, at, at ske. Men altså, 
de er stadigvæk også en vigtig strategisk partner. Det er de, fordi de også er med i NATO, men det er også fordi, at, altså, at EU, har, EU jo har, jo har lavet den her vidtgående flygtningeaftale, øh, som var med til at stoppe den flygtningetilstrømning, vi så i, i 2015 øh, mod Grækenland. Altså, og hvor vi jo betaler dem 6 milliarder euro for at, øh, for at ligesom holde den ja. der dør lukket. Ja. Altså, så på den ene måde, så, altså på den ene side, så vil vi gerne stadigvæk øh, være venner med dem. På den anden side kan vi ikke rigtig øh, se, som at, øh, at ligesom tolerere øh, det, mm. som man ser som øh, ikke ja. sådan helt okay opførsel. Samtidig så, har, så kommer der til at være nogle, øh, nogle indlæg fra øh, den øh, kypriotiske præsident Anastasiades og den græske øh, øh, premierminister Alexis Tsipras, fordi at de har nogle konkrete altså naboskabskonflikter. Mm. Ja. Om, altså for grækerne er det, det er nogle politibetjenter, der er blevet mm. tilbageholdt, og øh, kypriolerne har noget ballade med, at nogle nærgående tyske, øh, tyske tyrkiske øh, militærfartøjer, der, der kommer efter, øh, efter, efter dem, når de er ude og prøver at finde olie og sådan noget i ja. det ikæske hav. Så, det, øh, ja. Så det skal de også have en diskussion om øh, i aften, om problemerne med Tyrkiet? Ja. ja. Noget andet, der er interessant ved det her topmøde, Rikke, det er jo, at det er det første, siden Angela Merkel blev genudnævnt som, som kansler. Og hende har den franske præsident Emmanuel Macron jo altså gået og ventet længselsfuldt på i lang tid nu. Hvad betyder det? Kommer der så et fremstød nu fra Frankrig og Tyskland? Altså det havde man jo lidt fået lovet tilbage i, i december. Det sagde de jo faktisk. Det, det lovede de, mm. de to. Det er udskudt til juni så, øh, men mm. det, det der er, er trods alt sket, det er, at øh, som man også havde ventet, så var Merkels første øh, stop øh, i en anden hovedstad, det var i Paris her i sidste uge, hvor hun øh, efter sin, altså, to dage efter sin indsættelse som, genindsættelse som kansler øh, var, i, ja, var hos, øh, hos Macron for at øh, sådan signalerer, ja, vi, det her helt særlige øh, fællesskab er der stadig, og, mm. øh, og de havde også et, altså det var et langt møde, med, altså de havde, så vidt jeg har forstået, sådan 90 minutter under, under fire øjne, og så ud af sådan fire timers møde, så det, altså det var ikke bare sådan handshake, og så, mm. og så videre, ikke? Um, men, det ligger, men det ligger ikke sådan lige på den flade, vel? Nej, det gør den nemlig ikke, fordi, altså det som Macron jo håbede på, det var, at hun ville gå ind og bide til bolle på nogle af alle de store reformidéer, som han har. Mm. Og det kan hun ikke rigtigt. Og det er jo, det er jo ting, det er, altså, det er jo ja, primært øh, sådan udviklingen af, af det økonomiske samarbejde blandt eurolandene, som han gerne vil have sat noget kul på, men det er også mm. sådan noget som jamen, altså, flygtningepolitikken, sikkerhedspolitikken, mm. hvor, altså, hvor man ikke er helt sikker på, om der egentlig er øh, en fransk-tysk linje, som flugter helt. Mm. Så... Øh, Altså, og på euroområdet er det blandt andet de her tanker om en europæisk finansminister, et eurobudget og sådan noget. Sådan nogle ting der, ikke? Ja. Og, og selvom der faktisk er et eurotopmøde i forbindelse med det topmøde, som, som så starter ja. her torsdag og fortsætter fredag, øh, så forventer man ikke sådan det, helt, det helt store på det. Men der, hvor det trods alt bliver interessant for folk at sidde og, og prøve på at dø, analysere på, jamen, bliver det her en stærk fransk-tysk motor, eller gør det ikke? Det er, altså, hvor stærkt kommer de til at gå ud, respektivt efter det her øh, Eurotop-møde? Altså, hvor, hvad, hvor, hvor kommer de til at lægge ambitionsniveauet? Fordi hvis, mm. hvis Macron kommer ud og holder på nogle af de mest vidtgående forslag, som, som han 
han har luftet, øh, og at Merkel altså, tydeligvis kom, altså, hal, altså, halter langt, langt bag efter, så, så er det jo svært at se, at, mm. øh, at de skulle kunne finde hinanden på en mm. nem måde øh, inden juni. Ikke? Så, så det er sådan lidt, altså, det, det, det er et signal til, til resten af Europa om, jamen altså, mm. øh, kommer de til at kunne finde fælles fodslag? Ja. Eller? Og det er jo noget, der er ekstremt vigtigt for alle de andre EU-lande, også, også for Danmark. Mm. Øh, forleden dag hørte vi jo for eksempel øh, statsministeren Lars Løkke Rasmussen i, i Folketingets spørgetime sige, Danmark kommer altså til at tage en ny debat øh, om, hvad vi vil med Europa og hvad der sker med vores forbehold, for de kommer under pres øh, mm. på grund af den her udvikling. Ja, helt sikkert, og der er, kommer helt sikkert også til at være stort fokus fra den side på, jamen altså, øh, kommer der kul under kedlerne fra, fra Frankrig og Tyskland, fordi så kan det godt være, at vi bliver efterladt på, på bagperrongen, ikke? Altså, mm. og, det, og derfor så bliver det... Ja. Altså, Merkel, hun plejer jo at gå meget op i, at man skal have alle landene med, også de små og også dem uden for euroen. Ja, og der er Macron sådan lidt mindre. Det synes han ikke lige er Nej, han er sådan lidt mere, jamen så må dem, der vil, de må gå i forvejen. Og så, han taler om sådan nogle ja, koncentriske cirkler og en hård kerne og tralala, altså hvor, mm. hvor vi måske nok så på en eller anden måde ikke vil være helt inde i mm. der, hvor, der, hvor det snærer, men nok vil ende lidt mere ude på periferien. Og det er bare lidt besværligt, især når man taler om det der med, med euroen, fordi vi er jo altså, et af de, de mest uh, integrerede ikke-eurolande, der mm. findes, fordi vi jo altså er bundet til den ja. fælles valuta, ja. Ja. og derfor opfører os i høj grad, som om vi var det. Der er ikke noget andet, de skal tale om på det her topmøde, hvor vi måske også kommer til at se lidt uenighed afsløret øh, mellem Merkel og Macron. Det er øh, et nyt forslag om, øh, om skat, der er kommet. Ja, det handler jo om, om skat på de her store IT-giganter, som jo er kendt for at nogle gange slippe lige rimelig billigt for, ja. <laughs> fra det der med at tjene en masse, øh, især annoncekroner, øh, mm. men måske ikke at, øh, at lægge så mange af de der penge mm. i... Øh, Og hvem i, taler vi om her? Facebook, Apple, Ja, Google, Google Amazon, men også flere. Altså, der er jo kommet... Altså, der, der er ligesom to spor i det her. Det første er, at der kom under det her forslag fra EU-kommissionen om at lægge en konkret 3% omsætningsafgift på øh, alle de store digitale firmaer, som har en, øh, en indtjening på over 750 øh, millioner euro på global plan, og som henter øh, over 50 millioner af de penge i Europa. Det dækker over omkring 150 firmaer i det hele, og hvoraf dem, du lige nævnte der, er altså nogle af de aller, altså største. Ikke? Mm. Um, så det andet spor er så, at de så her ved topmødet blandt EU-cheferne skal tage en snak om, jamen, hvad vil vi egentlig på det her område? Fordi mm. det, der er med skatteområdet, det er jo, at der er enstemmighed. Så det vil sige, at kommissionen kan stille nok så mange fine forslag, men hvis der bare er et land, der ikke er med på vognen, så er det bare ærgerligt. Mm. Um, så derfor så bliver man ligesom nødt til at sige, jamen, vi må have en snak om, altså, at vi alle sammen anerkender, at det her er et problem. Altså, det, ja, det gør de vel. Ja, fordi altså, der, det, det, man kan ikke rigtig sidde overhøre det der med, altså, øh, konkurrencekommissær Margrethe Vestager var ligesom inde på det, da hun indledte en, en skattesag mod, mod Apple i Irland. Altså, at det var bare problematisk, at de havde en, en effektiv skattesats på 0,005 procent. Altså det, mm. det er bare ikke helt fair. Um, så så de, ja, der er enighed om, at der er et problem, og at, at, at et eller andet sted skal de her 
øh, virksomheder, som jo bare vokser og vokser, jo beskattes et eller andet sted. Ikke? Mm. Øhm, men der er ikke enighed om, hvordan? Nej, det er der ikke. Og, så, og, der, er, og der er endda mange forskellige hold. Ikke? Altså, der er ligesom dem, der bare siger niks. Vi vil overhovedet ingenting. Det er sådan nogle som Luxembourg og Irland, der bare siger nej, fordi at, at de selv... Altså, de altså, lever nærmest af at tiltrække store multinationale ja, de virksomheder. Ikke af på den med måde. den, med ja. den øh, virksomhed. Vel? Og så er der sådan nogle som, øh, som Danmark blandt andre, som, øh, altså, som har det sådan lidt... Jamen, vi vil gerne gøre noget, men princippet er, er skævt. Altså, at det, det der med, at... At, øh, at man beskatter øh, omsætningen. Altså det, det, det fraviger jo den måde, man normalt øh, mm. beskatter på. Og, og samtidig så er vi jo som en lille øh, åben økonomi, der sælger mange ting ude i udlandet, heller ikke interesseret i, at det bliver et, et princip og en måde at gøre det på, som kunne ramme mm. andre sektorer. Ikke? Altså, mm. Fordi at det kunne betyde rigtig meget for det skattegrundlag, vi mm. har i Danmark. Så... Altså, som jeg nævnte før, så er Frankrig og Tyskland heller ikke helt enige om det her. Nej, nej, det er de ikke, hvor, øh, altså, hvor altså, Macron er ret hugt på, at, øh, at der skal ske mm. ret meget. Der er Merkel øh, blandt andet på grund af, øh, at det her jo rammer amerikanske virksomheder. Ja, fordi det skal jeg lige til at sige, det er jo en ekstra krølle lige nu på den her ja, sag. fordi når man i forvejen er i konflikt med Trump, øh, som jo har sådan en, altså nærmest, altså er jo hysterisk følsom over for det der med, at han føler, at EU behandler amerikanerne unfair, fordi vi har et handelsoverskud og øh, et overskud på handelsbalancen osv. Altså, at, øh, at så er det måske ikke det helt rigtige tidspunkt at prikke til nogle af de allermest sådan <laughs> ikoniske amerikanske ja. virksomheder mm. og prøve på, prøve på ligesom at, 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 at øh, altså, hive skattekroner hjem for dem, ikke? Mm. Og for det vil jo unægteligt ramme flest amerikanske virksomheder. Ja, ja de, de, de anslår, at omkring halvdelen af dem, der vil blive ramt, er amerikanske virksomheder. En tredjedel er så europæisk, og så den sidste mm. del er så fra andre steder. Ikke? Mm. Og så, øh, altså, ja, så det, og grunden til, at, at, at Tyskland er, er øh, altså særlig sådan forstående over for amerikanerne, det er, fordi de ligesom også bare er blevet altså udparet til dem, som Trump synes er allermest problematiske, fordi de kommer der og sælger deres tyske biler, og, mm. og blandt andet netop på grund af det, ja, ja. det voldsomme. Ja. Så det gør den her skattediskussion endnu mere følsom ja. øh, under topmødet. Det bliver interessant at se, hvad der kommer ud af den øh, diskussion. Øh, vi tager fat i emnet om de transatlantiske problemer igen i øh, næste uges øh, podcast. Nogenlunde samtidig med, at kommissionen præsenterede det her skatteforslag i onsdagsrække, så var der virkelig gang i den på Brexit-fronten over i London. For der var nemlig fiskekrig, var der. Ja, der var i hvert fald nogle vrede fiskere. De sejlede en tur op ad Thamesen, og så kastede de døde fisk i vandet ved det britiske parlament i Westminster. Og en af de politikere, der mødte op på flodbredden for at støtte fiskerne, det var den konservative Jacob Rees-Mogg. Lad os lige høre, hvad han sagde til BBC. People were promised we'd take back control on the 30th of March 2019, and that's now been delayed, and that could potentially be disastrous for our fishing communities. This is compromising with people's livelihoods. I mean, the argument that you can't make an omelet without breaking eggs is all very well until you're dealing with people's livelihoods and potentially putting them out of business. Ja, Rikke, hvem er det, han er ham her, og hvad er det for et budskab, han vil ud med? 
Jamen, det er jo, ja, som du sagde, Jacob mm. Rees-Mogg, og han, altså, han er nærmest en karikatur på sådan en overklasse Tory, altså stokkonservativ, øh, reaktionær, sådan en, der er super stolt over at aldrig have skiftet en blæ på nogle af sine seks børn. Og, mm. ja, og så hader han EU, øh, og er ligesom i spidsen for det hold af, af, af euroskeptiske backbenchers, som uh, Theresa May ligesom skal holde styr på for, uh, for at få sin uh, Brexit-linje igennem. Altså konservative parlamentsmedlemmer, der er imod EU. Yep, ja, lige præcis. Så, og det, han harceler over i det her klip, det er den overgangsordning, som, uh, som EU og britterne indgik i mandat. Og mm. det, der er pointen med den, det er, at man for at give virksomheder og, øh, og borgere, og ja, resten er også en mulighed for øh, at, øh, at undgå, at man, man står i en situation, hvor, hvor man øh, ikke øh, har fået styr på præcis, hvad det er for et mm. forhold, man skal have til EU. Se øh, sidenhen, øh, at man altså, øh, og får sådan en, en uordentlig Brexit, som, som mange frygter, at så beholder man simpelthen øh, britterne i hvid udstrækning under EU-reglerne i yderligere 21 måneder, mm. så man udskyder ja. den der... Også når det gælder fiskeri. Også når det gælder fiskeri. Og det er det, fiskerne er sure over. Ja. ja. Og altså, det betyder jo så, øh, at fiskerne er sure over, fordi de har jo øh, hele tiden altså, har, så li- altså, har sagt, at jamen, de mm. vil jo altså, take back controller, de vil øh, mm. have deres egne bestemmelser over deres egne farvande osv. Mm. osv. Men nu forbliver man så under EU's øh, fælles fiskeripolitik, Ja. i yderligere 21 øh, måneder. Og det er de jo ikke særlig ja. tilfredse med. Men samtidig har den britiske regering jo også sagt, at det, den aftale, der er lavet om overgangsordningen den her uge, det er et gennembrud, som de, som de er glade for. Ja, og det, og det er det også helt sikkert. Og det er jo faktisk altså, det første sådan rigtige, øh, hvad kan man sige, kapitel, der bliver lukket ud af de. Altså der er ligesom tre ting, der skal være på plads øh, i, i den her skilsmisseaftale. Der er, der er en, en, en traktat om, om skilsmissen. Der er en, øh, en sådan rammeaftale om det fremtidige forhold, hvordan, altså, hvor man ikke kommer helt i detaljer, men man lægger mm. nogle lange linjer for, hvad, hvad regner vi med, der, altså, der bliver for en slags aftale. Og så er der så den her overgangsordning. Og mm. nu Altså, så det her er ligesom det, det, det første håndgribelige... Ja. Øh, I hvert fald den britiske Brexit-minister, David Davis, han, han lød meget optimistisk, da de havde lavet aftalen her forleden dag. Prøv lige at høre, hvad, hvad han sagde. Throughout this process, one message has been clear from business in the United Kingdom and across the European Union, that they need to be able to plan for the future with confidence. Businesses need not delay investment decisions or rush through contingency plans based on guesses about the future deal. Instead, they now have certainty about the terms that will apply immediately after our withdrawal, meaning that they can continue to operate and invest with confidence as the design of our future partnership with the European Union becomes clear. Okay, Rikke. Så David Davis han siger, at nu er der sikkerhed for erhvervslivet og for virksomhederne og for alle folk, i hvert fald indtil udgangen af 2020. Men altså, er der nu også det? Altså, det korte svar er nej. Ja. Øh, fordi altså, det hele er jo afhængigt af, om de andre dele af den her aftale også kommer på plads. Og det, her er det primært altså, aftalen om, altså den traktat om skilsmissen, som, øh, som er, altså, altså, bare ikke er i hus overhovedet. Mm. Øh, og øh, det, der er det helt store problem her, det er jo grænsen mellem Nordirland og Irland, som bliver EU's nye ydre grænse, og hvor... Altså, 
hvis man tager britterne på ordet og, og, altså, og, og hører på, at de ligesom ikke vil være med i det indre marked og, og tolling-unionen, så er det bare enormt svært at finde ud af, jamen, hvad er det så for en øh, øh, magisk løsning, der skal gøre, at man ikke skal have infrastruktur på den, på den grænse. Øh, og det spørgsmål er ligesom bare kæmpestort og på ingen måde besvaret endnu. Og det, man har gjort, det er, at man har skudt det her til hjørne, men at man bliver nødt til at komme tilbage til det, øh, og man bliver nødt til at komme op med noget øh, meget snart, fordi ellers så ryger ja. alt det andet på, på gulvet. Ja. Og det mindede EU-chefforhandler Michel Barnier også lige om i mandags, så lige inden folk kom alt for meget i feststemning. On Ireland and Northern Ireland, we must have a workable and practical solution to avoid a hard border and protect North-South cooperation. Nothing is agreed until everything is agreed. Ja, yeah, intet er aftalt før alt er aftalt, som Michel Barnier siger her. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Vi vender tilbage til dig lidt senere for at høre om næste uge. Men jeg vil nu altså fortsætte lidt endnu med at gå dybere ned i forhandlingerne om Brexit. Nu er det nemlig blevet tid til ugens interview, hvor jeg giver ordet til regeringspartiet i Storbritannien. Ak ja, frustrationer er der nok af på begge sider af den engelske kanal, efterhånden som de her meget vanskelige forhandlinger om Storbritanniens exit fra EU skrider frem. Men der var nok heller ikke rigtig nogen, der havde regnet med andet. Her i Bruxelles hører vi naturligvis en hel del om, hvor uklare eller selvmodsigende britterne måske kan være i de her forhandlinger. I sidste uge sagde rådets generalsekretær Jeppe Tranholm Mikkelsen jo for eksempel her i podcasten, at EU simpelthen har svært ved at fatte, hvad det er, for et forhold, britterne vil have til det indre marked. Men hvordan ser det egentlig ud fra den anden side af kanalen? Hvad er det for et fremtidigt forhold, britterne forestiller sig? Er det nok med en frihandelsaftale? Og hvad synes den britiske regering om den måde, EU's forhandlere opfører sig på? Det vil jeg gerne vide noget mere om. Og derfor har jeg taget en snak med Dan Dalton. Han er et af de ledende medlemmer af Europaparlamentet for Storbritanniens konservative regeringsparti. Og han var faktisk en af de konservative politikere, der anbefalede at blive i EU ved folkeafstemningen i juni 2016. Men nu må han alligevel forsvare britternes krav på vej ud af EU, for der er ingen vej tilbage, siger han. Hør her, hvad Dan Dalton har at sige om misforståelserne, om frihandelsaftalen, om Nordirland og om fiskerne i Nordsøen. Jeg startede med at spørge ham, om den britiske regering er tilfreds med den overgangsordning frem til udgangen af 2020, som der blev lavet en forløbig aftale om i den her uge. Ja, yeah, I mean, I think ideally it would have been two years, but mm. the end of December 2020 is 19-20 months. It, it, it's enough. I mean, we would like a little bit more, but I think we understand the fact that we need to be in with the... Um, the the end of the financial framework and and not be coming into the next financial framework that starts at the start of 2021. So I think the UK government can live with it. Why is it important to have this uh, transition period for Britain? Uh, I thought you wanted to leave. Oh, we do want to leave, but I think the key thing is to make sure that you don't have two different changes of rules and regulations. You know, one uh, uh, a big change followed by then another change in a couple of years' time when the free trade agreement is agreed. I think yeah. it was very important from our point of view that the existing rules continued, then we have one change at the end of the process, and mm. we give businesses on both sides of um, of the channel the chance to at least get themselves ready for that one change that's going to happen. It gives more time to negotiate the, the final agreement for the future relationship. 
that as well. Mm. I mean, the two-year mm. time frame of Article 50 is quite tight. Yeah. This does relieve the pressure a little bit, so there's a little bit more time to go into the details for the future relationship. Okay. One of the things in that deal uh, which made uh, some Danish people very happy is the fact that apparently it will be possible to go on with the fishery arrangement that, that is, is at, at present, at least during the transition period. Um, what do you think is going to happen afterwards? Because the Danish fishermen are wondering about that now. Well, I think it's too early to say. I mean, that that's going to be in the, the, the global negotiations of, of the arrangement we have afterwards. I mean, I think fishing obviously is very... A uh, political issue, not just in Denmark, but also in the UK. Of course. I think, you know, the aspiration is for the UK to be able to sort of take back control of the fishing waters in general. Um, the, the question will be whether we actually have the feasibility in the, uh, to do that with our own fleet or whether there is a future option to offer access to EU fishermen in return for access to Uh, fish markets in terms of fish that we catch and sell into the EU without having having quotas. So I think there's room for negotiation there. Mm -hmm. uh, but just as it's an important issue in Denmark, it's also a very political issue in the UK. And, and there are quite a few constituencies who are very unhappy about that aspect of the transition deal. Yes. Um, on Northern Ireland, uh, we're not there yet at all. I mean, the, the present deals leave still leave that more or less open. Uh, and the EU is more or less saying now we're waiting to see what the UK will propose as a solution to the Northern Ireland border problem. Uh, is that coming? Yeah, well, I think there's two elements to it. First of all is we don't know exactly what the situation on the border will be mm. until we know again what the free trade agreement is, what the situation mm. is in terms of goods going across the border. Because in terms of free movement of people, there is a common travel area between Ireland and the UK, which means you don't need any border checks for people. The issue is goods. So it really mm. depends what the final uh, agreement is on goods before we can really make any final mm. analysis of what's going to happen on the border. But from the UK side, it's clear. We're not going to impose a border. If there do need to be checks, we can do them in a variety of ways that do not mean that there is a border or a border check. And mm. that's consistently been the view from the UK government. Uh, it is feasible. Um, um, I think from our side, we'd like a little bit more buy-in from the European side that there is, you know, there is a feasible option here uh, that can avoid the hard border. No one wants a hard border uh, on any side of this this negotiation. Mm. But if the final uh, Northern Ireland solution depends on how the the future relationship between Britain and the EU will be, how are we going to do that in negotiations? Because the future trade agreement will probably only be finalized in the during the transition period. Yeah, although the framework of that should be agreed in October. Yes. And I think the framework will provide a lot of clues as to how this can actually be done. Okay. Um, so, so I think we can do it before we actually go into the transition. All right. Well, we've already moved on to the uh, future deal uh, question. Uh, Today, Friday, during the uh, EU summit, uh, the EU27 leaders will be looking at these new EU draft guidelines for the future relationship. And one of the things it says very, very clearly is that the EU can offer a free trade agreement to Britain, but nothing else. It's not possible to be sort of part of the internal market in another way. Uh, is that, will that be enough for Britain? Well, I think the UK isn't asking to be in the single market. This is one of the big mis misconceptions, I think, in, in Brussels. The UK is not asking to be in the single market. What we want, in trading terms at least, is a free trade deal. But we want a trade deal 
that goes beyond really any trade deal that's ever been done anywhere else. So, you know, we're not just looking about 0% tariffs. We're also looking about mutual recognition of the bodies that make standards, which means that uh, goods on both sides can go uh, without, you know, any checks because Mm. the bodies that make those standards have been accredited by each side. So this is, I mean, and that is revolutionary in trade terms. I mean, that that sort of deal has never been achieved before. But there's Mm. actually an opportunity for us to do it because we start from a point where we're at common standards. So, you know, we are ambitious with it. We're Mm. not just talking about a basic free trade agreement. We want the most ambitious one that's ever been agreed anywhere. Mm. I talked to the Secretary General of the European Council, uh, who's a Dane, Mr. Tranholm, you know him, uh, last week. uh, And he said, what we're proposing here is the most ambitious free trade agreement in the world. Do you agree with that? Well, not re- not from what I've seen, it isn't. I mean, at the moment, the EU has offered zero percent tariffs on goods, mm. which is more ambitious than has been offered with anyone else. There's no other uh, third country that has zero percent on on goods. But you know, in the Canada deal, for example, there's much more work on mutual recognition of standards and working out how to uh, avoid the non-tariff barriers in 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 regulations that are on different sides. Um, we haven't even started talking about that. So I'm not convinced yet that the council is offering us the most Mm. ambitious trade deal. Certainly from our point of view, we want the most ambitious trade deal that's ever been achieved. We think that there is will from the council side to move towards that as well. Um, But it's obviously going to take quite a lot of time to get through the details of it because it is obviously very complex. Yeah. Uh, And that's interesting that you should say that because one of the things uh, Mr. Tanholm also said several times was we, we can't really understand what it is the UK wants what kind of future deal exactly they're asking for. Do you understand that? Or do you think that's part of the whole negotiation game to say something like that? I think it's more a misunderstanding of actually the politics in the UK. I think it's a misun- uh, maybe a misunderstanding of quite why people in the UK voted to leave the EU in the first place. I think there's a bit of disbelief that a country would want to leave the single market and the customs union. And therefore, from his perspective, he probably thinks that we don't really want to leave, but we're trying to find a new way of doing it. Mm. And that's utterly not what the position is. I mean, mm. I think it's clear for the UK that outside of the EU, the single market is not attractive. Uh, one, because you have no say over the rules. But secondly, I strongly believe without the UK in the single market and pressurizing the Commission to take action against member states when they pass rules that split up the single market, which happens every day around Europe at different levels, Without the UK there, the single market isn't going to be as cohesive, in my opinion, as what it was when the UK was in it. So Mm. I think um, from the UK, it's clear we can't be in the single market, but we'd like access to the single market in the same way as other third countries have access to the single market. The UK was a champion of the single market from the very beginning, uh, I mean, 30 years ago. Uh, and now you want to leave it. Uh, do Do you think, has your country regretted what it was part of constructing itself? big part of? Not really. I mean, I think uh, you know, as, as an MEP that was on the Remain side of this campaign, and mm. the single market was, uh, I think, the best uh, example of Britain really contributing strongly to, to Europe. But the reality is single market is an economics issue. And the Brexit vote was beyond that. It was about mm. governance. It was about who rules you. It was about other issues. And it wasn't really about economics. We tried to make it about economics and, and it failed. So I think we will be proud that we've left a single market uh, that is more integrated than any other market anywhere else in the world. Um, We'll be slightly sad that we're no longer involved in it, but we hope and we wish it goodwill. um, And we hope we can have access to it in terms (laughs) of selling in. Isn't that a bit contradictory? 
Not really. I mean, we're accepting we're not going to be part of it. We're mm. accepting that we now need to access it as a third country mm. uh, on, the, on similar terms to other third countries. Uh, but we also hope it goes well for, for other European countries. Here in Brussels, of course, we hear very much about what the EU side thinks is the problem. Um, but what's the biggest problem seen from the British side at the moment in these negotiations? What you mean as in the British side in terms of what they think? Yes. The EU? Uh, well, I think, they, I think there's a feeling that the EU is being deliberately um, difficult on many issues. Um, some of issues such as citizens' rights, i.e. the ability for British citizens that are living in Europe uh, to move from the country where they're living into other countries within Europe, which is, of course, offered from the UK side to EU citizens that are in one part of the UK, they can go and live in any, any other part. I think there's a feeling that the EU uh, feels that maybe if it pressurises the UK more and more, then actually the UK might change its mind. Um, I've got to say, I, I don't see that as a feasible likelihood at all. Uh, but I think there's certainly a feeling. In Do you that really way. think there are some people on the EU side who think that Britain might suddenly change its mind and not leave the EU? Yeah, I, d I think. Yeah, I think there's still a feeling here that that this can't really happen. Yeah. Um, but I'm afraid we're only a year away, so it, it is going to happen now. Um, but I do think there's many people here who would sort of hope that it doesn't, and hope that if you push a little bit, uh, it won't happen. And, and just on your previous point as well, I think the issue with Northern Ireland also is maybe one of the ones that in the UK gets people most frustrated about the EU because the EU position. Um, effectively trying to say that Northern Ireland should stay in the customs union and the single market, even if the rest of the UK leaves, is effectively a position of saying that Northern Ireland has to join the Republic of Ireland. It's effectively threatening to take some of the UK territory uh, against the will of, of the people that live there. Now, given the history of Northern Ireland, that is quite a dangerous position to take. Um, and I think a lot of people in the UK are quite concerned about this. There's maybe a misunderstanding really of the history and politics in Northern Ireland and the fact mm. that it does really need to be treated very carefully. But if Northern Ireland is not part of the single market, then there will have to be some sort of border control, won't there? Yes, however, that doesn't necessarily need to be a hard border. As I explained mm. earlier, there are uh. ways that you... It would be an external border of the single market and the customs union. That doesn't mean that you need to have border infrastructure to do that border. Mm. I mean, there are many ways that you can do the checks away from the border, considering we're not going to have any checks on people crossing that border. Mm -hmm. So um, it's not as clear cut as the, the EU position. I mean, the EU position is there's only one option for Northern Ireland. That is that it stays in the customs union and the single market. But that reality is in United Ireland, because if you are in Northern Ireland... Um, effectively, that's saying that the um, border ports in Belfast, for example, would need to be... Would, would the EU trust a UK border guards to look after the external port of an EU single market? No, they wouldn't. You'd expect to have EU, uh, mm. EU representation there mm. uh, in the first place within the territory of a port of a third country, which, which yeah. doesn't work. Um, so what you're saying is that would effectively be creating a border through the United Kingdom. Quite, exactly. It would mean that a company in Northern Ireland couldn't sell something uh, easily to somewhere else in the UK. And that's effectively splitting up uh, the country. And mm. I think that, and, and that's the problem. That's not possible. That, that's simply not possible. But from our perspective, the only EU uh, option for Northern Ireland 
is that, unless the UK stays in the customs union and the single market, which is also really not possible for a variety of reasons. Mm-hmm. Um, do you understand that uh, when the EU side, the EU 27, uh, say that they need to protect uh, the sort of the integrity of the uh, of the single market, these countries are, uh, at least that's what they say, protecting their own interests, their own businesses, their own economies. A country like Denmark, my country, which would very much like to help Britain uh, as much as they could in this situation. But I still hear the Danish government saying, first of all, we need to protect the single market and protect our own businesses. Do you, do you accept that point of view? I accept that the integrity of the single market needs to be protected. Mm. I, I have no problem with that. And I accept the principle that you can't offer a third country access to the single market that is better than those for countries that are within the EU, because then the question of EU membership comes up in other countries. So, I mean, I recognize that, but that's not what the UK is asking for. I mean, the UK is just asking for a deal, which is as close a trade deal as is possible, given the fact that we have the same standards at the moment. Mm. And that provides an opportunity for a huge blue sky thinking on what that trade deal could be. And also that trade deal could really be a template for future trade deals around the rest of the world. Mm. Together, the UK and the EU can really be champions of free trade globally, which at the moment is really under threat. And you see what's happening with the USA and um, and with other countries potentially with with um, trade restrictions. You know, it's a real opportunity for, here, for us to reshape what a trade agreement is. Um, so, you know... <laughs> I think we've got an opportunity there. Mm. Now, Danish businesses are going to be hurt if we don't have a comprehensive free trade agreement between the UK and the EU. I understand that around 1.5% of Danish GDP is threatened if there is not a not a deal. Uh, we have very close trading links between the two. So um, it's also in the interest of Danish industries to have a good, close trading relationship with the UK going forward. Tak til Dan Dalton, medlem af Europaparlamentet for det konservative britiske regeringsparti. Der er stadigvæk et godt stykke vej, før de forhandlinger er i hus. Men nu skal det hele jo ikke handle om Brexit. I næste uge er det påske, men det betyder jo ikke, at EU lukker hele butikken lige med det samme. Der kommer til at ske et par spændende ting, gør der ikke, Ringe? Jo, altså der kommer jo det her famøse øh, Tyrkiet-topmøde på mandag, som vi allerede har øh, snakket om. Mm. Og det er så øh, formændene for henholdsvis EU-kommissionen og det europæiske råd sammen med øh, den bulgarske premierminister, der skal have en øh, snak med Erdogan. Og øh, ja, det skal de i, i Varna i, i Bulgarien. Så det bliver, det bliver interessant at se, hvad, øh, hvad der kommer ud af det. Ja, og du har allerede ridset mange af de problemer op, som de skal diskutere med Erdogan. Så er der også nyt i Selmeiergate. Ja, yeah, the, the sequel. The som... sequel, ja. Yeah. <laughs> <laughs> ja, det handler jo om den her udnævnelse af den nye generalsekretær i EU-kommissionen, Martin Selmeier, som han hedder. Og det, der er balladen, det er jo, at han sådan set har fået, fået det her stilling uden modkandidater og på sådan en lidt speciel måde. Og det har Europaparlamentet jo taget ret ille op. Og det, der så kommer til at ske i næste uge, det er, at, at budgetkontroludvalget, som, som er blevet udpeget til at grænske den her sag, de skal grille EU's 
personalekommissær, kan man kalde ham, Günther Oettinger, som, som har ansvaret for sådan noget HR-spørgsmål, kan man sige, <laughs> med andre ting også oven i det. Men han skal simpelthen ja, på grillen, og så har de her udvalgsmedlemmer allerede sendt ham 134 spørgsmål angående udnævelse, som de, som de altså gerne vil have svar på. Så det kan godt blive spændende. Uh, og det, det skal ligesom munde ud i, det er, at de skal så lave en, en rapport efterfølgende, som, skal, som ligesom skal være deres dom over, om hvorvidt den her proces, den er gået, gået rigtig til eller ej. Mm-hmm. Så, og den kommer ud, ud, til at komme ud i, øh, i april, og, og hvor øh, det samlede Europaparlament så skal stemme om det. Okay. Tak til dig, Rikke Albregsen, og god fornøjelse med EU-topmødet. Tak for det. Ja, det var så alt, hvad jeg havde til dig for denne gang. Jeg er tilbage i næste uge med en påskeudgave af podcasten. Der skal vi blandt andet tale om, hvad EU kan gøre ved Donald Trumps trusler om straftol på europæisk stål og aluminium. Er der en transatlantisk handelskrig på vej, eller hvad foregår der? I mellemtiden kan du blandt andet læse Rikke Albregsens og Daniel Bue Lauritsens artikler om denne uges EU-topmøde og meget andet på altinget.dk. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.